0: 欢迎大家再度来到日日 Good d a t 人物专访单元，我是主编 Mia，
1: 我是编辑小飞。
0: 本集节目邀请到标本师陈伟霆，那伟霆现在呃任职于这个台湾大学森林环境技资源学系的研究助理，目前也深受各大团体邀约为标本的讲师，并且受到许多学术部门或是环境组织委托制作鸟类标本。那我们先请伟霆跟观众打声招呼，也稍微介绍一下你自己。
2: 嗨，大家好，呃，各位观众好，我是伟婷。那很多人都叫我标本老师陈伟庭。那我做标本，哇，应该也有十来年了。那做了应该三百多只鸟吧，我自己也没有计算，因为实在太多了。那我很喜欢做标本，也很喜欢在标本的过程中探讨一些生命的故事，然后把这个标本变得一个比较有教育意涵的东西来分享给各位观众或是我的学员。
0: 那呃，我们也想问一下說，说就是，哎、欸，在就是做标本师之前有没有一些其他的经历呢
2: ？哦，其实我自己呃，我的爸爸他其实是兽医，所以我小时候的时候呃，就常常跟他去，例如说牧场啊、养动物、养鸡、养鸭、养猪、养牛的地方逛，所以我小时候对动物就有一种莫名的喜喜乐感，很喜欢动物这样子。我后来读了环工系环、呃、境工程系，那。那时候其实还蛮运气还蛮好的，就是呃，早期有一些台湾做鸟类的研究人员啊，其实都刚好是东海环工系毕业的，所以就认识一些做。野生鸟类研究，尤其是水鸟的一些前辈或学长，嗯、那就跟着他们一起去做一些野外调查，然后开始认识鸟类。我我想要做一个，就是把我过去所学，然后跟生态可以做一个重叠的一个研究、嗯。那我就观察到一个现象，那个时候就是台湾的海边常常会填海造路，然后把一些。废弃物，例如说废炉渣填到这个海边，或是填到一个农田。就如果大家有网网友有兴趣的话，可以去 Google。其实新闻非常的多，嗯、那骇人听闻的事事件也非常的多。嗯、那有一次做野外调查，就发现一个画面，让我其实我觉得这个画面影响了我后续的一些为什么要去读研究所做研究的一个。一个原因吧。那时候在一个就是刚被填入废炉渣的这个稻田里面，我就看到上面有一些水鸟，呃，在那边煮草。但是鸟蛋已经没有人孵了，因为它的鸟爸爸、鸟妈妈可能吃到这个炉渣试出来的水，有一些重金属会比较高。炉渣其实就是，呃，有一些工业或金属冶炼过程，它会有一些东西，呃，残余出来。那这些东西就是呃，过去早期可能呃，为了为了方便处理或快速处理，有些比较不孝的业主就直接挖一块地把它掩埋，就地掩埋。那因为下雨的时候，这些重金属的或一些有毒物质，可能就跟着水慢慢的溶解出来。那鸟类吃到的时候，有可能就发生一些毒理反应或中毒、死翘翘之类的。那我们那时候就看到这样的一个画面，就让我有一点吓可镇压、震震惊到。那我后来就觉得说，嗯，我想要做一个研究，就是探讨台湾的这个工业污染对我们台湾。因为大家都说台湾是一个海岛国家嘛，我们有很多海鸟，有很多水鸟。工业污染这么多，那它对这个鸟类、水鸟会不会有一些毒理的、呃毒害的一些影影响？那我就写了很多信给很多教授。那后来就台大声音系有一位袁孝伟老师，他也是一个做、呃、鸟类的一个权威，他就回信跟我说很愿意跟我谈，所以我就开启了这条路，然后直到现在。
0: <笑>嗯，就是因为这个起起起心动念，对啊，对啊， okay. 一
1: 个小小的画面改变了我这样一条路。<笑>嗯嗯嗯。那我好像在呃资料当中有提到，就是看到你过去曾经参加过呃露沙社、嗯，对不对？可不可以跟我们聊一下这一段经历，跟这是一个什么样的一个社团啊
2: ？哦，其实呃，大概是我硕士的最后一年吧，<笑>呃。就是路杀社，就是他们呃会有一些公民科学家来帮忙他们做一些尸体的捡拾，或是在路上发现有这个路杀的尸体，会做点位的回报，然后拍照做一些记录，那就可以给一些研究人员来分析，说哪一个路段特别危险，哎、欸，特别容易有什么动物被车撞，那是不是我们可以有一些防范未然的措施？例如说，呃，警示那些车辆要放慢速度，还是做一个道，呃，野生动物可以走的一个拦道。例如说，在地底下挖一个洞，让野生动物走，它就不会走到路上，就不会发生车祸。那，呃，我这是我第一份兼职的工作，就是在鹭沙社后面当这个，呃，处理这个鹭沙鸟类的尸体的一个标本制作员。它其实上面的组织是那个行政院特生中心。就是呃，一个在研究和保育台湾的一些呃生物生态的一个研究单位。那我那时候的老板叫做姚振德老师，他也是做鸟类和鸟类标本的一个，算是一个不错的前辈。那他就给我这个工作机会。那我,我那时候的工作就是每天处理这个被路杀或是呃民众捡拾到鸟鸟尸，然后把它做一些呃这是哪一种啊，然后做一些记录，例如说它的翅膀长度啊、体重啊，然后公的还母的，啊，然后解剖看看死因，然后把它做成标本，然后放在特森做收藏
1: 。所以是那个时候才呃算是第一次接触到这样子制作标本的,的实力吗
2: ？哦，其实我第一次制作标本也是因为这个刚刚提到的姚真德姚老师他呃有开了一个暑假营队，那就是专门教一些有兴趣的呃学生或研究生来做标本的一个营队。<音>那时候我大概才说二吧，我记啊，其实历史久远没有那么清楚。<笑>我我那时候就拉着我的一个同学，就说：“哎、欸，走，我们一起去玩玩看。”因为我一直很好奇，就有时候去呃，毕竟做研究或去博物馆都会看到，哇，这标本好酷啊，到底怎么做的啊？<音>一直内心有一个好奇心，那我就去报名去学习。那学学完后就觉得自己还蛮有趣的，就自己跟在台北要跟一些朋友要的一了一些鸟丝，我去捡了一些鸟丝，自己 DIY 就觉得，哎、欸，其实越做越有兴趣，然后就跟老师说，哎、欸，我想要来你们这边看看有没有。打工当助理的机会，所以我就去这边兼职了。那所以你做
1: 的第一只标本，你还记得是什么？什么鸟类？或者是……那我想一下，我记得没错的
2: 话，应该是五色鸟。五色鸟，嗯呃、应该是撞到撞到窗户死
1: 翘翘的五色鸟。嗯
2: ，
1: 对，所以是呃，是因为那个营队的关系，所以所以得到了那只鸟的尸体。它、呃、<笑>也
0: 算台湾很常见的一种鸟类哦，五色鸟其实还
1: 蛮常见的，嗯、对、嗯、对，
0: 都
2: 、嗯、都贵的森林公园都蛮常看到，所、嗯、以你会看到有很多那个摄影机、嗯、啊，摄
1: 影师拿着那种大炮对拍它育雏的画面，嗯嗯，对啊，嗯,嗯是。那第一次就是制作这个标本的时候，你有什么感觉吗？你会觉得害怕，或是觉得排斥，或是什么样子
0: ？还是很兴奋，能够拿到这个
2: 。对啊，其实我那时候兴奋不起来，因为、嗯、呃，跟我想象，我那时候没有想太多，嗯、是我。应该说我也不知道流程，然后看一些网路上文字介绍，感觉、欸、应该还好吧。然后我去的时候，哇，我其实刚开始是有一点害怕的，因为你要把它这个、嗯、呃腹部这边切一刀，然后皮从左右两侧扒开、啊，那有时候它可能有受伤就开始出血，那尸体可能都放了一阵子，会有一些呃奇怪的味道飘出来。嗯嗯嗯、那我那时候印象深刻，跟我去的被我。骗过去了那个好朋友<笑>，不好意思，我骗他过去，<笑>他其实是吃素的<笑>、哦。我的天哪！我还记得，哎、欸，我在、嗯、我在这边说他的八卦好吗？其实我还记得，我们那时候住在同一个宿舍，就同一个旅馆，然后他晚上还啊啊啊,啊,啊，然后半夜好像梦游做梦在那边鬼吼鬼叫。他
1: 后来还跟你还是朋友吗？啊，是啊，是啊，是啊<笑>我
2: 还记得，因为他吃素，然后我们就经历了。第一次经历了这个画面，然后我们那一天晚上就去集集的老街，就特森中心在南头集集，我们就去集集的老街找了一间素食店，我也吃素了，我也跟着吃菜，<笑>对。<笑>但其实后来过了几次，我也不知道，可能开始觉得有兴趣，然后也觉得好像渐渐的习惯了这些事情，就开始走，慢慢的比较顺畅了，对
1: 啊，因为通常就是呃。呃，不论是尸体，或是说之后再处理，一些药剂啊、福马林的这些的气味，其实都还蛮蛮强烈的。对，那从一般人应该会让一般人蛮蛮却步的才对。对，想、嗯、说哦你，你都不会有那种特别的不不喜欢的感觉吗？对,克服嗎對啊、欸，其
2: 实我觉得我可以稍微补充一下，就刚刚您有说到福马林这部分嘛是是，呃，其实。呃，通常那种浸泡式的标本啊，嗯、比较会用到福马林来做浸泡。嗯嗯但是像呃我呃给你们拍摄那种例子展示用的那种标本啊，嗯、其实呃福马林的使用非常的少，哦、通常是用在它已经几乎做做完成要定型了，然后会在脚趾头或是一些呃比较难。做一些处理，就是肉可能没有办法处理干净的地方，稍微打一些福马林、嗯，所以其实那个用量其实并没有那么高。嗯、那也其实随着就是国外的一些开始有一些标本事业，他们慢慢的研制出一些新产品，也有一些毒性更低、嗯、然后味道更低、更好用的一些药剂被开发出来、嗯。所以其实我觉得。像我现在自己去跟科教馆或台北鸟会、智山园区或一些单位做一些标本体验课啊，我我现在其实也都不使用福马林，因为毕竟如果你们去查一下，其实福马林对呃身体其实也不是那么好，它是一个化学物质啊，其实有一一定的毒性的。那我们也慢慢的就是用一些几乎无毒的方式，或是毒性很低的方式来做。那大家只要记得做完去洗手，不要把这个药剂吃下去，或是戳眼睛，还是吃便当干嘛？其实基本上你不会身体有什么不好的反应
0: 。那所以其实对我们就是大家或是一般的民众来讲，就是制作标本还是一个比较神秘的职业、喔。那可不可以就是再更详细的分享一下說，说就是呃标本的一些呃可以拿来制作的一些种类，还有制作的一些过程呢？
2: 呃，其实我觉得蛮多种的。例如说像，像呃，我我比较专业的是做这个毛皮，就是做鸟类的毛皮。那还有一些不同的，例如说浸泡的标本，嗯、例如说有些动物它可能呃组织的水分比较多，它很难被塑形，或者是因为学术的要求或一些研究的需求，嗯、它可能就是呃把一些。器官解剖起来，然后泡在这个福马林或呃高浓度的酒精、嗯。那有些可能就是整只青蛙把它泡进去，像早期就是呃日治时代做一些采集啊，其实呃台大或一些学术单位就累积了蛮多这种浸泡式的标本、嗯，里面就一罐一罐可能是鱼啊、青蛙、蛇啊。嗯、我觉得进、嗯、<笑>去的之候，你拍起来的画面会有一个神秘感。那像另外一个，还有一个，呃，可能台湾最近也比较流行的就是骨头标本。嗯，那我觉得很多事情是隔行如隔山，虽然它都叫标本，但我觉得。呃，你光是从毛皮，光是从浸泡，又到骨骼，每一个标本，它的美感、它的细节、它的知识专业度都不同。像我身旁，我也有认识一个朋友，他是专门做骨头标本的，嗯、他是在花莲，我两年前认识的。嗯、对，他一个，他以前是黑潮基金会，好像、欸、我有点忘记是哪哪哪哪一个干部的成绩。对，然后他的绰号很很好，很好笑。他的绰号叫做土匪,土
3: 匪，他是一个
2: 男生，<笑>呃，以前读师大生科系，也是做动物的咖。他、嗯、然后留着披头散发，然后高高瘦瘦的。对我，我有时候有一些这个没有办法做成毛皮标本的一些尸体，例如说他可能烂的烂过头了，臭过头了，我就会给他做成骨头标本。那我就看他哇，每次脸脸书或什么跟我分享打卡，就好像在炫耀一样。我我觉得呃。
0: 那、嗯、真的是很，
2: 嗯、我觉得隔行如隔山，然后看起来是一个比我更辛苦的事情，因为你看鸟这么多骨头，然后你把它的肉剃掉，或是。可能泡一些容易把这个肉分解掉，你就要慢慢把骨头这样拼拼凑回来，然后又要把它连起来，然后让它站起来
1: 。哇，我觉得这个也是真的是一个专业，不是我能说的事情、嗯。所以基本上可以，呃，有骨头的都可以把它做成骨骼标本。浸泡标本的这个部分就是水分比较多，然后难以呃防腐的这种，才能把它泡在液体里面会比较适合做成这种标本吗？哎、欸，其实我觉得不一定
2: 哎、欸。其实有一些呃，有一些有一些器官水分比较少的，也是一样，嗯、也是也是把它做在浸泡标本。嗯、我觉得可能是看你采集的目的，或者是要保留什么组织来匹配染这些事情。对。對我我以鸟类来讲好了，通常就是会在腹部剖一刀，然后把这个皮扒开，嗯、然后。呃，先从扒到脚，然后扒到屁股，然后再扒到翅膀，然后再扒到脖子和头，嗯，那把整张皮把它取下来。那接下来这个皮呃可能会经过一些防腐的处理、嗯，那我自己是呃使用一些国外的那个药剂，它其实可以有浸泡式的或涂抹的，其实都可以。那这个处理过后，它可以让皮的这个延展性啊、寿命啊更好保存、嗯，那比较不会呃以后蛀虫啊被虫吃掉。我
1: 想问，那这个这个这个时候的羽毛还在吗？
2: 哦，羽毛其实都是连在这个皮上的，都还在，哦、對一起一起
1: 处理。对，對這樣鸟皮加上鸟羽毛是一起。对，嗯、会
2: 把它去掉，只剩下一张皮，就皮上的一些油脂啊、血血管、结缔组织都要把它拔出、嗯嗯，尤其是油脂，因为到时候可能会酸败，你这个、嗯呃、皮毛可能就会烂掉，标本就。保存不久就就臭掉
1: 了、嗯，所以脂肪的部分都要刮掉，去掉
2: ，剩下一张很干净的鸟皮这样子，嗯、对，还蛮薄的，有些鸟真的就薄薄的，然后有点像一个面膜的感觉，敷、嗯、面膜的感觉，<笑>面膜应该不会这样，因为还蛮臭
0: 的。那<笑>整个流程大概要多久呢？就是这样制作。
2: 哇，我觉得这个可能要看那只动物的大小，然后难易度嗯。嗯，呃，如果快的话，像有时候我做一些呃标本活动，通常用小鸡或是小鸟来做示范。对，他们学生、嗯、呃，我在示范可能。我很快可能四个小时就可以完成，但是学生学大概就两天两、嗯、天半、嗯。那如果有一些比较大只的鸟，例如说像我之前做过大冠鸠那种很大只的台湾的猛
1: 禽，大概多大只啊？可以帮忙形容一下？可能这样子吧。欸嗯、一个人的上半身，对，
0: <笑>一个成年男性的上
1: 半身、嗯，大概跟我的尾馀度一样。<笑><笑>嗯
2: ，
1: 这大概几公尺是一一一点五吗？两公尺一点五哦，哦，不好说。<笑><笑>但就是对，以鸟类来说是非常大只的，还蛮笨重的一种猛禽。那、嗯、那时候
2: 我做大概就花了要六天吧，哦、嗯，光是剥皮，然后把这个肉剃掉、嗯，然后做这个假的身体，再把它包回去，然后塑形。嗯，嗯哇，真的差不多，真的就那么那么多的时间
0: 。那通常会用到什么样的器具呢？哦
2: ，其实。像刚刚提了这么多不同的标本啊，其实我觉得每一种标本的制作方法和流程、器具其实又不一样。嗯、那像如果以我来讲，我是做毛皮标本居多嘛、嗯。那第一个可能就是解剖刀，嗯
3: 、解剖
2: 刀，那镊子，嗯
3: ，那伸
2: 我的镊子是从这个瑞士进口的、啊，然后还蛮蛮特殊的，它前面有一个倒钩，它可以帮你剃肉、哦，然后它非常的小，有一个倒钩可以剃肉。嗯，那。这个是一些基本的工具，那另外一个就是呃，可能会需要一些泡棉，因为我们呃动物会把它去掉，剩下一张皮。那原本这个骨骼骨骨头骨头和肌肉的地方，我们就会用泡棉、嗯、呃做雕刻，把它雕出一个身体，那再把皮包回去。嗯。所以也可能会需要泡棉。嗯。那另外一个可能是一些木头或造景的材质，例如说。嗯呃，你想要把它放一些木头来衬托这只动物的一些音姿，或者是让它站在木头上、嗯，你可能就要去收集一些木头，那或是一些石头。那因为石头是硬的，所以我自己的话也是石头就用翻模的方式，然后再上色做出一颗人工假石头这样、嗯。那有些鸟，例如说像呃鸠鸽好了，鸠就是例如说猪颈斑鸠、金背鸠，然后野鸽、嗯嗯嗯，然后杜鹃。嗯、哎，翠鸠、虎东这些鸟，它们有一个特征，就是皮下的脂肪会特别的多，特别的厚、嗯，然后皮会特别薄。那像遇到这种鸟，嗯、你就哇，真的是阿弥陀佛或夜、夜战中一切都假的，<笑>把它盖回去，不是、啊嗯？你还是要面对它，毕竟你都已经收到这个尸体了，就想办法把它复原吧、嗯。那遇到这种鸟，真的会很累，因为它的皮会特别薄，然后很容易就破掉。嗯、真的就是吹弹可破的那种，嗯、对。要更小
0: 心处
3: 理
2: 。就破掉、嗯，然后羽毛就掉光光了。嗯、对，所以遇到这种鸟，真的神经就要绷得很紧，然后非常的仔细认真，嗯、然后。时间就会拖得很久了、嗯，对，所以其实我觉得，呃，没有一定的时间。如果小的可能就做很快，大的就做很久。那、啊、简单的就做很快，那难的真的就要花很多时间。
1: 嗯，刚刚有提到说，就是你把那个鸟皮的部分整理干净之后、嗯，那接下来是用泡棉、泡棉的部分在里面去做一个翻膜跟填充嘛？那我想说，你要怎么衡量这个泡膜，就是要做多大多小？那是你是分开做吗？是各个关节部我头先做，然后再做身体，然后再做翅膀吗？还是说是一体成型的
2: ？哦，其实我觉得这个底片啊，每一个标本师的经验和他的一个技技法，我觉得没有一个百分之百的做法、嗯。那以我来讲，我是喜欢分开做，就是头、嗯，然后脖子，然后他的身体。那呃，有很多材料，例如说泡棉、黏土、轻黏土，其实你只要可以雕塑塑、嗯、形，我觉得它都是一个好材料。嗯，那可以永久的保存，就我觉得都是一个好的方法。嗯、那我自己的做法，以身体来讲的话，其实呃，我们把它去皮之后，我们会留下它的这个身体，就整个大体的一个组织嘛。嗯、那我们就是。在它这个肌肉还没有干掉，肉还没有干撇之前，因为它肉会慢慢随着时间慢慢的水温会蒸蒸蒸发掉，嗯、所以它肉会慢慢的变干。就我们在剥下来后，趁它还没有干撇，然后还有一点点弹性的时候，我们这时候就拿出我们的泡面，然后开始雕刻。那尽量的是雕出跟它。呃，身体是差不多的那个形状，是尽量要差不多。嗯，那当然，其实呃，有些标本是也会有自己的小技法，例如说，有些人可能就会这个假身体做的稍微短一点，这样鸟做起来就会比较胖胖呆胖呆，比较 Q， <笑>比较可爱。嗯嗯、对，那。有些时候，例如说，你可能稍微做的大一点，因为或是你想要加强哎、欸、胸肌的部分，让它大一点、嗯嗯，或者是哪些部分让它大一点，想要凸显它某些特征。所以其实我觉得这个是蛮依赖经验，还有你这个作品想要呈现出怎样的一个风貌。嗯，对。但大致上其实流程是这样子，但是我觉得细节就是这个假身体还是可以做一些微调，那就是 depend on 看你的这个。呃，想要做的作品的一个样貌是怎样？嗯嗯
0: ，那有没有一些就是可能种类啊，或者就是关节啊，或者是什么部位，或是特别难的
2: ？例如说，有些鸟的这个尾巴，嗯，呃、尾巴有一个腺体叫尾脂腺、嗯。其实我们去吃鸡屁股，就是、嗯、<笑>吃人家尾脂腺哪三个字啊？呃、哦<笑>欸，尾巴，然后脂肪，然后腺体的腺。哦、那个地方就是、嗯、呃，它会分泌一些。一些一些应该是油脂吧、嗯，然后鸟类会把它涂抹在它的羽毛上、嗯，然后来整理它的羽毛、嗯，所以你会发现羽毛有时候油油亮亮的。嗯、那这个油油油脂线和尾巴的这边，我觉得有些有些特别油的鸟会特别难处理。嗯、呃，在处理的部分过程中，它可能会特别容易破，然后羽轴，如果你夹一夹，不小心就把羽轴夹夹到羽轴，然后这个羽毛就会脱落。嗯，对。呃，我们的那个，例如说鸟的脚和翅膀啊，因为我们已经把它的肌肉和那些肉组织都拿掉了，剩下皮毛和骨骼而已。那这个没有没有肌肉附着在上面，它可能就是松松的嗯嗯，所以我们会在里面穿这个铁丝，铁丝在皮。它的皮下跟骨骼之间穿过去，然后用铁丝把它的这个关节支撑起来、嗯，所以这样它的脚才可以站立，然后翅膀才可以维持呃这个形状。那有一些鸟，例如说呃，例如说像我之前做过这个很小的一些山鸟，那小小一只而已、嗯，那你就要拿很细的铁丝，然后从它的这个脚。脚底板，然后穿过去，然后你又不可以穿太大力，因为穿太大力的时候，铁丝就会把这个鸟皮。洞破了，那如果你又穿太小力，哎、欸，那个又穿不过去，所以我觉得那个就是一个很考验耐心，感好像在一个拔河比赛一样，你要很有张力，要很全神贯注，才要把完成这件事情。那就除了耐心
1: 跟张力然，然后还要考验眼力吧
2: 。眼眼力其实非常的好眼力，我都觉得有时候做完标本，然后看一下，<笑>我就觉得眼睛好像痴呆的感觉，<笑>眼神呆滞，真的很疲累。
0: 而且时间又那麼,時那么长，是啊是啊，时长那么长，嗯，
2: 对，它是一个跟时间赛跑、嗯，然后又要花很,、嗯、很多时间很久的一个工作、嗯嗯
0: 。会不会有一些就是标本，它可能就是部位已经就是可能已经完全没办法修复，所以可能会有不同展品在一起，就是来做修复这种状况
2: 、哦。其实我有遇过，哎、欸，这种状况还蛮常遇到的，因为我自己是啊、呃，会搬一些像呃台湾大学或是呃。之前在特森中心工作，嗯，那刚刚有讲到有些尸体来源是路杀，对，所以其实呃，蛮会遇到一些支离破碎的尸体、嗯，或是已经寄来的时候已经不完不完全了，或者他在野外已经开始臭臭生了、嗯、臭酸了，然后寄来的时候臭臭的、嗯，然后有点水水烂烂的，嗯，这种事情还蛮常见的、哦。那我自己印象比较深刻的是呃，我之前有做过这个埃及圣环的标本。那他是、嗯、呃，来自三只这个埃及圣鹮，然后嗯，好像是翅膀、脚和头都是不同只，一共三只埃及圣鹮。嗯，那把这三只尸体在努力的拼回来
1: 、嗯。我记得那个
2: 时候花了我，嗯、哇我，我找我的那个学徒，一个学妹一起来做，嗯、那时候大概两个礼拜才拼了一只，然后我们几乎是。那时候我还在上班，就下班然后开始做做做做做，哇，做、嗯、到可能接近十二点了，我要回家。隔天又继续做，然后六日就起来又继续做，做、嗯、了好几天、嗯，然后才把它拼起来。嗯呵呵啊、但我觉得。嗯哇！你在完成的当下，你会有一种成就感，然后、嗯、哇，放松了，终于可以
1: 休息了、嗯、，take a break、嗯。然后想你我
2: 会有一个成就感、嗯。是，可
1: 不可以帮我们分享一下，就是那个埃及神款是一个形外观跟它是一个什么样的动样动物这样子？哦、嗯。嗯 oh, 它其实是有这个镰刀状的嘴巴
2: ，然后头是黑色的。哦、对、哦。那如果没记错，主要是来自埃及嘛。嗯、但是因为它可能呃，以前台湾有一些动物园把它引到台湾，嗯，那不小心逃逸到野外，那它就扩散到台湾的很多湿地。嗯，对。嗯、那前阵子就是呃，我们政府机关有有想要控制这个外来种，呃，外来种就是它它是呃。原本不属于这个地方，但可能因为人类的一些行为，把它引入到这个地方，嗯、那可能造成了一些生态危害、嗯。那像埃及圣环就是会跟我们台湾的一些鹭鸶产生一些竞争、嗯，然后抢别人的栖地、嗯。那所以呃前几年的时候，政府就有一个这个移除的案子。嗯、那那时候就是呃我也受到委托，就是能不能帮忙做这个。呃，把这个移除的个体来做成标本，然后、嗯、是他们后来好像要干嘛用？其实我没有问太多事
1: 情，<笑><知道><笑>但主要就是可能还是一些研究或是教学的用途，用在这些埃及生还的标本这样子。对、嗯
3: 、对。對嗯
0: 有没有一些就是你比较喜爱的标本呢？因为像刚刚听到，就有一些过程可能比较久，或者说比较困难，嗯、你会比较有成就感。那有没有一些，那我想可能有一些收藏啊，就是你已经做过这些标本，有没有哪一些是你比较喜欢的呢？
2: 哦，我其实之前做了两只鹦鹉在恩爱，然后互相整理羽毛过程，然后他们还把这个羽毛竖起来。嗯，因为鹦鹉通常在整理羽毛的时候，他们会觉得舒服，然后就把羽毛炸开。然后我我做的标本就是做做呃把这个当下把它冻结在这个标本里面。嗯，我觉得这是我最喜欢、嗯、目前为止最喜欢印象深刻的一个标本。嗯，对，對那这件标本我<笑>身盘是有人出高价要卖，哦，后我一直不卖。<笑>对，因为我觉得，嗯、因为我觉得它算是我做到这段期间，呃，因为我觉得我坐标本一直想要把鸟类的一些行为，或是情感，或是一些动作，把它做出来、嗯。那我觉得这是我做到、嗯。嗯做到呃，目前做到这个阶段，做出最逼真的一个标
1: 本，是，对啊，是，听说那个鹦鹉的羽毛、炸毛那个部分是很难制作的，我没有听你分享一下这个部分
2: ？呃、哦，其实呃。在标本它慢慢干燥的过程中，这个羽毛很容易塌陷下来，或是包紧紧的。所以你要把它的羽毛這樣，让呃每一根都竖起来，然后做出它毛炸开的这个画面，其实是蛮困难的、嗯。那那时候我就是用了一些技法，做了一些测试，那终于成功的把这个画面保存下来。所以真的印象深刻，还蛮喜欢的。
0: 嗯、<笑>哦，这也算是你的设计了耶。
2: 对啊，啊、对啊，这个部分，嗯，画、這個、面我构思蛮久的，嗯呵
1: 呵嗯嗯所以，嗯、呃欸，那如果以鸟类来说，你最喜欢的鸟类也是鹦鹉吗
2: ？嗯，我最喜欢的鸟类，我觉得政治正确的说法是要说小燕鸥，因为我的<笑><笑>我的硕士论文就是做这个小燕鸥的毒理的一些研究，嗯、那我觉得。哎、欸，我觉得我硕士这段期间也给我人生很多回忆和经验啦，尤其是那时候去彰化宜蘭、宜兰、澎湖各地做小 N O 的调查，然后还遇到那种淹大水、下大雨、台风天或什么，就是人生难忘经验、嗯，所以。嗯如果你要我说的话，真的对小燕鸥的印象非常的深刻，然后我觉得我还蛮喜欢小燕鸥的，这这种鸟还蛮喜欢的、嗯
1: 。对，那在这个呃田野调查或是等待呃小燕鸥的这个时刻，有什么比较印象深刻的故事可以跟我们分享一下
2: ？哇，我觉得印象深刻的话，我觉得有些画面会让你。当下你会定格在那边，然后觉得生命是一种很美妙、很感动的一个瞬间、嗯。例如说，呃，我们那时候做一些调查，然后因为小燕鸥是在这个沙滩上筑巢，嗯，所以你会看到沙滩上有就它就随便挖一个洞，然后就下蛋，就可能两三颗蛋就这样下下去。嗯、你可能觉得蛮随便的，我也我也觉得蛮随便的。嗯、<笑>很它是候鸟吗？啊、嗯呃，对，它是候鸟、嗯。那。呃，有时候调查的过程中就会刚遇到那个孵化的过程，或是孵化的 oh, 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 oh.、呃、孵化几天几小时那个鸟宝宝非常可爱，嗯、我觉得那刹那你真的会留下很深刻的印象，那个生命诞生的这个画面。那也有一些是比较不好的印象，例如说呃有些人会玩沙滩车，嗯，或者是呃我们也遇到也有遇过那个就是呃我也不知道为什么他就是把。可能要要钓鱼，还是做一些活动，就把车子开上去。那一不小心呢，就不小心这个从蛋的上面碾过去，所以其实也目睹了很多这种蛋被碾破的一个画面，对吧、啊？那我印象最深刻的是，其实是呃碾破的这个被碾破的蛋啊，其实那个鸟妈妈、鸟爸爸。那个时候可能是没有办法接受这个现实，嗯、那我就看到这个青鸟就在周围的天空一直盘旋，一直发出这个鸣叫声，感觉、嗯。你可以感到这个鸟的生命也受到打击，这些鸟爸爸、鸟妈妈也非常的慌张、沮丧、难过。其实你从单向那个场场景是可以感受到生命的这种哀伤感的，因为它呃会找一些木头或贝壳来做它的鸟巢，做一些点缀，然后维持它鸟巢的形状。那我那时候在宜兰就看到一个画面，就是那个出海口满满的都是一些垃圾飘在那边、嗯嗯嗯嗯，那燕窝找不到合适的。呃、啊，东西来做鸟巢，他就把一些垃圾的塑胶。捡起来，然后拼拼拼在他的鸟巢里面、嗯，我就觉得哇，这是一个很很很感伤的画面,很很感的画面、啊。如果你对环境非常热爱，我相信你看到这个画面都会难过的，啊、是吧
1: ？对，那我我我想是要回到就是一个制作标本的部分。对，那就是嗯，通常标本的制作好像是一个比较科学化的一个制成或是一个制作过程、嗯。那我想说，那你在开始一个标本制作的时候，有什么样的一个 SOP？ 或是有没有什么样的禁忌之类的吗、嗯
2: ？禁忌我觉得倒是没有啦，我也不会特别吃素或吃菜什么，或拜拜。嗯、我也我觉得没有。我觉得有些时候可能一句话吧，就是心存善念，尽力而为。嗯、你你的想法是善良的，你就是想要，例如说帮世主保留或是这个标本之后可以有教育意义，可以拿来做研究、做教育。那我觉得你的出发点是良善的。那接下来第二个就是尽力而为，因为你要知道你是在跟时间赛跑。那有些标本它可能已经坏掉烂掉了、嗯，呃，有些尸体已经坏掉烂掉了，对，或者是你在制作过程中可能啊、呃、疲累了一个闪神啊、呃、不小心破了一个洞，嗯、所以我觉得你就是尽力而为，尽力的把它复原到它呃身后最漂亮，然后。尽量让他的生命的意义是可以发挥到最大，我觉得这是一个最好的价值。那另外，你说有什么之前会做什么事呢？我觉得我会彻夜难眠。我只要想到，例如说我要做某一种鸟的标本，我真的会彻夜难眠，然后晚上就躺在床上就开始思考要做什么样的动动作，然后。可能就会去网络上收集大量的照片、嗯，例如说有些拍鸟人拍到的照片，他可能在吃果实，他在求偶，他、嗯、在呃站在树枝上面，那也可能会去野外拿着望远镜实际观察，看看这种鸟它到底有哪些行为。嗯、因为我会希望呃做出来的标本的神态或是姿势，还有这个行为能够更贴近它原本的样貌，嗯、所以我通常都会彻夜难眠，一直躺在。床上、枕头上就一直思考，然后到底，哇，这个。嗯底座怎么做，木头怎么做，鸟要站在哪一个地方，然后比例如何，动作如何，嗯、真的是彻夜难眠的一个过程。嗯、对、嗯
0: ，那有些人他们会说，就是其实像标本是有点像是帮这个动物做的善终。那有没有有一些就是可能外部的呃可能朋友，那他们可能就是呃宠物啊，或者是呃他们的小动物可能就是过世，那就是呃拿来给伟霆，就是想说，哎，可以帮他做一个就是标本的的保存呢？
2: 哦，有啊，其实、嗯、呃，我自己也有接一些呃，民众他饲养宠物，然后宠物不小心过世的这些标本，嗯，嗯对啊。那我前前阵子也有遇到一个比较尴尬的事情，就是做完后，这个事主就看完照片、嗯，然后就不太敢来拿，把它拿回去，是、嗯、吗？哎<笑>、欸，其实说实话，那件标本现在还在我的那个，还在我家里面，然后一直没有来拿，就是没有办法面对这件事情，反而、嗯。他原本、oh, okay. 他原本的想法是说想要呃做成标本，做成一个纪念，但没想到做完后，他就觉得说看到就会想到，看到就会想到啊，还是不要拿回去好了，啊、<笑>对吧、啊？其实我觉得宠物的感情真的是有的，因为。有些时候，雇主就会传一些他们生前拍的照片，嗯、例如说他的宠物鹦鹉可能特别喜欢歪歪头，或是喜欢呃脚抬起来，或做一些逗趣的照片、嗯。然后会希望我说，呃，做好的标本不能模仿他生前的这个照片？嗯、那我们就是尽量的把它复原、嗯，然后能够呃帮事主达成这个心愿，当然是最好的，嗯、对吧、啊？我觉得这个。算是蛮不错的一个经验啦、嗯，对
0: ，嗯嗯嗯，事前应该有蛮多
2: 沟通
3: 的，所以他们对呃，其
2: 实沟通要蛮多，因为其实标本做完后、嗯，你就很难再修改、再修、再做调整，所以、嗯、呃，事前必须要沟通、嗯，然后尽量请他提供更多照片来做一些参考
0: 。嗯，哦、我忽然很好奇，那那个标本可以保存多久啊？对啊，像可能一些干燥花，它可能就是随着时间、嗯，可能还是会风化或是碎裂。那有一些标本，它是不是随着时间？它的保存度就是可
2: 以哦，其实呃，其实你看，其实有些博物馆啊，收藏的标本都已经好久好久了、嗯，甚至什么日治时代考察留下来的标本。哦嗯、其实如果你这人做的好，那个其实是可以保存了很久。你的环境也要好了，嗯，因为例如说你总不能让它就是常常晒到太阳，然后又潮湿又发霉、嗯，所以你的环境尽量、嗯、這
0: 都是台湾的的的环境，对
3: 对对，嗯
2: 。但是我觉得如果你、嗯呃，这个标本师在单处理毛皮的当下，他是很认真处理，然后把油脂做做的去除的很干净，然后防腐的效果也做得非常好，嗯、其实是可以保存非常久的，哦、对吧、啊？像我自己就做了一个测试，我之前做了一只红罐水鸡的标本、嗯，那我那时候就想要。做一个测试，就直接把它摆在那个厕所旁边、嗯，因为厕所每天洗完澡门一打开，嗯嗯就有这个湿气雾气就冒出来了嗯嗯。哇，我就想要做这个测试。<笑>那我记得那个是我硕一还硕呃硕不硕二的一个标本，那放到现在已经要应该要十五年吧，十几来年了，嗯嗯其实都没有发霉。所以其实，如果你真的呃很认真去把它做一个处理的话，它呃它其实是可以放很久很久的。
1: 对，哎、欸，那刚刚有呃提到就是呃标本师的这个职业，其实有很多是跟呃客户委托这样子的一个关系。但呃，我觉得我自己的观察了，好像就是是在这近几年来才比较有这样子的一份。呃，工作出现，那之前好像都比较是神秘，嗯、或是比较隐藏在，比如说博物馆或是动物园、嗯。对，那呃，不知道韦婷对于这份这样子的一个职业，近年来的趋势，你有什么样的一个观察吗
2: ？哇，我觉得台湾。真的开始，应该说是雨后春笋般的冒出了很多这种标本师或标本工作室。嗯、那有些人是专精于骨骼，有些人专精于毛皮，其实各式各样。嗯、那我的观察是，其实真的还蛮多样化的。嗯嗯嗯、那我觉得可能也随着大家慢慢的开放吧，因为可能呃传统思想就是比较害怕这种东西入土为安吧，眼不见为平，啊、嗯呃、眼不见为净，入土为安。嗯、那我觉得随着有些年轻人的呃想法比较开放，那也觉得说，哎、嗯欸，其实我可以做一个纪念，把这个动物做成标本做一个纪念。所以我觉得慢慢的这个东西慢慢的出来吧，对啊。嗯、那我觉得另外一个原因其实。也跟这个陆沙瑟和这个姚振德老师也有关系，我自己猜啦。嗯、因为呃，其实他在几年前开始开这个标本课，然后每年都。在寒暑假办一些标本体验活动嗯嗯，那其实也累积了很多这种生态或研究人员会做标本的这个能力，嗯、所以其实真的就慢慢雨后春笋。那我自己也在科教馆做这个标本的应对的教学、嗯，那也是一样寒暑假、啊、就是教很多小朋友。嗯、我我的受众跟姚老师就不太一样，我是比较偏向的小朋友、嗯，有些可能就国小、国中甚至更小，然后爸爸带着小孩这样子、嗯、也有。对，那。我觉得其实就是呃，随着大家慢慢的推广，然后我相信大家也会慢慢的认同，然后。比较不会畏惧标本这个东西，对吧、啊嗯嗯嗯？像我记得我小时候应该国小的时候吧，那有时候有一次校外教学去看那个什么大体的大体的那个标本、嗯，我还记得我回来一直做梦，然后很怕会不会有一些什么怪力乱神的事情发生。嗯嗯嗯嗯嗯、但我自己随着我慢慢接触这一行，然后又慢慢的教育，然后做一些推广、嗯，我觉得好像大家的接受度越来越高。嗯、而且其实我觉得有一件事情还蛮有趣，可以跟你们分享，就是。就是呃，我自己在教一些小朋友的过程中，我反反而觉得好像爸爸妈妈比较害怕这件事情，嗯、奇怪，他们应该都是都是、
3: 嗯、都是
2: 家庭主妇，应该拿着菜刀剁鸡、剁猪肉、切肉吧？小孩害了才对啊、嗯，对啊，但。我发现好像爸爸妈妈就会很担心說，说啊，这个会不会不卫生、不健康啊？会不会晚上会发生什么事情啊？嗯、想很多。但是我觉得小朋友反而比较不会想那么多，哎，嗯，对啊，我我也不太知道这是什么原因，但是我觉得这是一个蛮有趣的一个现象。嗯，<笑>嗯
0: 没错。那可是台在台湾是不是没有专门制作标本的科系啊？就是如果就是后面有些就是呃后辈他们也想要学习这样的技术，你觉得他是需要一个什么样的技术或是技能呢？
2: 嗯，其实台湾说说实话，对，的确没有相关的科系。嗯，那我以以我自己来跟大家分享好了。嗯、呃，我收了蛮多学徒的，我有一位学徒，他是、嗯、呃，我觉得应该说学徒辈里面他技艺最高，然后学有专精的这个学徒，哦嗯、我就来他分享。哈，他其实是呃物理、欸，物理治疗，哎、欸，哎、欸，还是物理。对，应该是物理治疗。嗯,嗯对，他是一个物理治疗师。嗯。对，那他来学标本，啊，因为他就是在做一些物理治疗的时候，其实会看一些呃肌肉或肉的一些组织，然后形状，所以他对这一块就学得特别快。嗯。那台湾其实没有相关的科系是还蛮可惜的啦，但是我觉得呃，如果你有一些艺术或是会一些呃雕塑。然后有一些立体的概念，嗯、我觉得也许你是有机会可以尝试做标本的，嗯、应该不难、嗯，对
0: ，是比较具备一定的美感、啊、就是关于这个要重做这个、嗯，哇，我觉
2: 得美感这个事情、嗯，我觉得第一个你一定要对自然生态是有兴趣的，嗯，我我我其实。我每次在开标本课，我都会跟大家说，就是我最害怕的事情是，嗯，大家回去就开始自己、呃、觉得自己已经学会做标本，就去做标本，嗯、甚至呃，有些人可能就走歪了去，去呃猎杀动物、抓动物，然后把动物用死掉了、嗯，然后来做标本。嗯，其实我觉得这反而是一个反效果，是我不希望看到的事情。嗯，所以我每次开课程的时候，都会跟学生说，我希望大家学完后不要自己做出。这些事情，不然你是一个很不尊不尊重生命的一个表现、嗯、一个行为、嗯。所以我觉得，第一个你就是心态要正确，那另外一个就是你真的要有兴趣、嗯。例如说，呃，你是真的喜欢动物，喜欢大自然，喜欢去体验观察大自然。嗯、因为我觉得，如果你的呃人生你本身就对这个东西没有兴趣，你没有花很多时间去体验大自然的话、嗯，我觉得你做出来的标本。嗯，我我我通常在形容啊，就是标本可能有两个 label， 第一个就是叫做工匠，你知道一个 SOP， 你知道怎么做，那但是我觉得你做出来的东西就是一个工匠的水准。但是如果你今天是会走进大自然，然后去体验、去观察大自然的一些、嗯、呃微小的变化对，我觉得那对你的标本做出来的、嗯。成品或是记忆也好，嗯、是有一个提升的帮助，嗯，因为你可能会模仿大自然的一些动作。例如说，老鹰抓松鼠那个粘力是,是，呃，老鹰俯冲下去是一个很有粘力的画面，可能就会创造出这样的东西，或者是呃，鸟类在整理羽毛、在求偶、在互动这个过程中的一些行为，我觉得你都可以把它做到标本里面。嗯嗯那这个就很仰赖你有没有兴趣，有没有愿意花时间去做自然观察，嗯嗯这个是一个很重要的问题。那但是我觉得最重要的还是，其实心态要正确啦。你你不要想要把它。当成发大财的一个工具，<笑>或是,是,是,是比较有这种想法，其实真的就是心存善念，尽力而为，然后努力的去观察自然，然后敬畏自然，对啊，嗯嗯嗯、像其实我我们呃，台湾大学上礼拜邀请一个呃李嘉伟教授，就清华大学的一个李嘉伟教授、嗯。那李教授其实也是一个标本爱好者，他是一个收藏家，哇！他真的非常的疯狂，他收藏了各式各样的标本。嗯、那他呃，我们那时候邀请。他来讲的这个演讲内容，就是讲到跟标本有关系。嗯，那他就分享他去国内外，然后呃，中国、美国各地看到一些标本的现况，然后人家的作品长什么样子，然后动植物各种标本长什么样子。嗯、那他后来就呃，有学生就问他一个问题，就说呃，想问讲者，就是台湾看起来没有。标本相关的行业其实非常的少，那如何让自己有很很好的收入，可以支持稳定的走下去？嗯<笑>哦、实际的问题，我觉得这是一个很实在的问题，對對對非常实际的问题
1: 對對
2: 對。后来李老师的回答是活在当下，對對對然后他就走下台，<笑>就看看看我。嗯说、欸、台下也有一个很好的标本，是我也很喜欢他的作品。能<笑>把麦克风丢给我，<笑>然后来你来分享一下你的想法。我嗯，我后来跟这个观众呃，跟观众分享我的想法也是活在当下。嗯，因为说实话，如果你跟欧美或是国外来比啊，其实他们在国外有很多呃标本的企业、嗯、工作室。甚至博物馆都聘了很多专业的标本师、嗯，然后他们也有很多比赛，然后杂志各种各样，嗯，非常的五花八门，真的非常各种各样。但是在台湾其实没有这样的文化氛围，对、嗯，没有这样的社会啊商业氛围，所以你在台湾、嗯，说实话，如果你百分之百要用标本来当成你的主要收入，我觉得那是会非常辛苦。
3: 对，那另外一
2: 个就是，嗯、其实我啊、呃、之前也有一些案例，就是。有些人呃，为了想要获得更多钱，他可能就去做呃走私一些宝玉的标本，然后来贩售、嗯，或是把一些呃不应该流入市面的实体做贩售。就、嗯、我觉得这个都是一个蛮 sad 不好的一个行为。那我觉得如果你活在当下的话，你先把你这个 focus focus 在你这个标本的作品上，你先专注地完成这件作品，然后。呃、哦，我觉得每次做标本其实就是一个挑战。你你可以发现自己的记忆，或是做出来的标本它呃动作什么越来越厉害了，这个形态或表现出来的气势，这个标本作品的气势越来越不同了。我觉得这个也是一种享受。嗯、所以我觉得很多时候真的。给大家的一个准备和建议，真的就是心存善念，尽力而为，然后
1: 活在当下吧。<笑><笑>所以那个呃、啊，有
0: 回应到李教授對對對把这个问题丢给你，的<笑>确结尾的蛮
1: 好的<笑><笑>對。听起来还是那个现实的上面，<笑>还是就台湾的目前的大环境，好像还是没办法支撑这样的一个专业的职业出來,<笑>来，来来维生这样子。
0: 对，还是回到初心，然后还有在创作上面的一些追求。我觉
2: 得其实会挺好的、嗯。其实我觉得，呃，真的还是要问你自己，为什么想要做这件事情的初心、嗯嗯嗯呃，最原本的那个想法到底是什么？呃，因为我觉得，如果你要走下去的话、嗯，唯有你的心理的想法没有改变，你才有办法走下去、嗯，才不会被这个大风大浪或社会氛围或是社会现况而影响。没错，对啊。嗯
1: 因为这期杂志是以视觉为出发，然后来谈什么是美，然后我们想要追问，就是对于一个标本师来说、嗯，呃，怎样的东西、怎样的标本、怎样的作品会是美的？那你觉得美是什么呢？嗯、然后我来请维婷跟大家分享一下
2: 。其实我觉得美它是一个蛮主观的想法，因为。不同的社会文化或氛围，或者当下的流行，它会创作出不同的美的东西。嗯、这个是随着时代潮流一直在在变,在变、在变、在变化的。那、嗯、其实我们其实看一些国外标本竞赛的作品啊，你会发现，例如说早期可能真的就是鸟站在岩石上，然后慢慢有人做出哎鸟的一些动作。然后也慢慢的，后来又有人做出，哎，把植物也做成标本，嗯嗯嗯然后跟鸟做搭配，然后把整个氛围营造出来、嗯。所以你可以发现，呃，标本的美，它是一直随着记忆、技术，然后科技、文化或什么，慢慢的挑战，慢慢的改变。嗯、那我觉得，如果要美的话，我对美的想法，就是尽量的把它复原到身身呃身后最美的那个。那个情况吧，我觉得也许就是，例如说你观察自然，你就会获得一些启发。那也许你可以做出一个比较静态的标本，它就可能是一个宁近的美、嗯。那如果你是有一个动态的标本、嗯，例如说我刚刚说的这个老鹰抓老鼠、呃松鼠的画面是是，它就是一个有张力、有动态的美、嗯。所以我觉得美呢，到底是什么？我觉得回到最初，可能就是嗯。你努力的观察自然，观察自然，那欣赏自然，那过程中你就会慢慢的对这个自然生态有一个呃美的一个感受，那你的标本就会尽量的做出这个符合生物的一个样貌，那尽量把它复原，我觉得这个就是最美的一一件事情
0: 。那呃。最后有没有什么活动，或是最近的一些计划，想要跟观众朋友分享一下？因为我们知道是，就伟霆有呃，就是在当讲师嘛、嗯，然后或是呃，也常常有接一些计划，有没有一些就是可以跟呃听众朋友们来分享一下？嗯
2: ，其实我呃跟这个。台台北的科教馆就在士林那边，然后还有这个台北鸟会芝山园区，就是在负责做环境教育的一个单位，然后也有做一些受伤的鸟类的收容和急救的一个单位。嗯、呃，我们其实大家就。呃，每年的寒暑假我们会一起合开一个标本的体验活动。嗯、那我觉得，如果大家有兴趣的话，可以注意这个科教馆或知山网页的这个呃知山呃知山绿园的这个网,网路或是脸书，他们有时候就会把这个消息公告出来。我觉得还蛮，如果有兴趣的朋友还蛮推荐的，嗯、对啊，那我们的年龄层其实还蛮开放的，嗯、呃。过去有办这个亲子的、啊、有小朋友的，有国小的，有学龄的，也有成年的。所以其实还蛮开放的。那我还蛮欢迎大家来参加的。那其实我们我我一直蛮喜欢透过这个教育的方式来推广标本啦。我我就举一个例子来讲好了。其实我们可以在解剖制作呃制作标本的过程中，可以发现或学习到好多事情哦、喔。例如说。假设一只呃朱颈斑鸠的尸体，然后你把它解剖做成标本、嗯，你剖开的时候，在你就可以看到它吃了什么，生前吃了什么东西，嗯、食物来源是什么。嗯、那它的肌肉形状是不是很瘦，有没有脂肪？它、嗯、之前发生了什么事情？例如说车祸、嗯，是脚断掉还是颈椎脱臼？例如说可能撞到窗户就颈椎脱臼之类的。嗯那我们就可以透过这个过程中，其实就可以让小朋友发现说，其实哇，原来动物会吃这么多东西、嗯、啊，吃这么多谷物。那原来我们人类其实造成了野生动物这么大的危险、嗯。例如说，这个开车开太快，然后路杀，然后农药、农、嗯、药中毒之类的，其实我们人类造成野生动物很多。各种各样的各种死死因吧、嗯。那我觉得在做教教学的这段过程中，就可以让小朋友体悟到，然后也是做一个生态教育的一个宣导。所以我觉得我还蛮热衷在跟小朋友分享，然后带小朋友做标本体验的这个过程中的，对吧、啊？那最近我自己会在我的粉砖想要公布呃公开我有一系列的鹦鹉作品、嗯，那这个。其实我因为这几年自己身体不是很健康，在养病，所以呃，其实休息了一,一年左右没有做。那后来又开始做标本。那我还蛮幸运的，我就有一次就在网路上、脸书遇到一个老先生。嗯、这个老先生他就从呃从小就喜欢养鹦鹉。那他养了一批鹦鹉，然后呃死掉就把他冰在冷冻柜，然后累积了大概十十几只鹦鹉，就他从从年轻养到现在、呃欸。我想问一下，鹦鹉
1: 的那个循环是，就它一生是大多长？对，大多长？哎、嗯
2: 欸，这个我不太确定。他怎么
1: 养了十几只、哦，然后他为什么会冰起
2: 来、啊？<笑>他说跟我说，他就是。<笑>一直想要，他就说他听说有一种行业就是可以把动物做成标本，然后从以前就听说了，然后他就一直一直把这个尸体冷冻保存起来，一直想要遇到这样的。这样的人帮他做成标本是是，那我后来就在朋友的介绍下，在网络上认识他，然后就去拜访这位老先生、嗯。那他后来真的就拎了一袋麻布袋跟我说，嗯、然后每只尸体都还有那个标标签，这个是几月几号啊？什么鹦鹉什么名字？这就是他一生中的收藏。嗯、<笑>然后他就跟我说、啊，他很希望有一天可以有人帮他做成标本，然后。他说呃也不一定要再还给他，嗯、也许你就做几只有意义的还给他就好。那其他希望找到一个人可以把它做成一个标本，然后做成呃分享给大家、嗯、收藏收藏下来他，他对吧、嗯？那所以我可能最近这半年内就会、嗯、呃那那批尸体已经慢慢的在做了那也许这半年内会把它做成一个作品集，然后把它分享给大家吧。嗯
1: ，所以也是会像是呃比如它是有一种姿态的状态。嗯的来的一种展现嘛，就比如说他们在呃，我在西西亚觅食。对哦，对,對
2: 我比较想要做的其实是、嗯、呃个体跟个体之间的关系、嗯，例如说他们看着彼此帮、嗯、彼此礼貌，或者是、嗯、呃鹦鹉在恋爱的那种感觉，嗯、或者是、嗯、我我我想要模拟的是他们各个行为，然后透过呃简单的木头把它这个氛围把它呈现出来。嗯，对。
0: 分享非常精彩哦，那我相信应该还有些部分是韦霆想要跟听众朋友说一下的
2: 。嗯，其实呃，我刚刚讲到有一个几年前坐标本认识的一个朋友，他叫土匪，绰号叫土匪，然后住在花莲、嗯。那他其实呃心里就有一个心愿，就是如果他哪一天离开这个世界了，他会很希望说他做的这些骨骼标本能够找到一个好的收藏的空间，或是有一个地方可以收藏，或是有一些单位可以接手，让这个意义可以继续流传下去、嗯。那我一直内心。真的很希望我这个朋友可以达成这个心愿，或者是也希望我跟他可以有完成这样的梦想，因为我也很希望我的标本，呃，在我离开这个世界后，能够继续的让他这个标本的意义被延续下去。所以希望可以完成他的心愿，或是我们应该说是完成我们的心愿，或者是自己哪一天真的呃能够存钱，能够。有一个好的地方，然后来把这些标本做一个储存，然后开一个什么标本教育相关的一个、嗯、一个空间，哦對、啊，对对对、啊、一个一个教育空间，我觉得这是一个很棒的事情，嗯、这是我一个梦梦想、嗯，对，希望
1: 可以达成。现在的确也是蛮很，就是很富含一种教育意义，然后也像伟霆之前说的，就是说，对标标本是不能只做标本，嗯、不然它就是一个剥皮的工匠这样子，嗯、对对对。好，那如果呃，对于标本有兴趣的朋友，要该怎么联络到你呢？
2: Oh, 如果大家有用脸书的话，可以在这个粉丝专业搜寻，就是标本老师陈伟庭，那就可以到我的粉丝专业。那我自己也有个人网页，就是呃粉专也会连接。那如果大家有兴趣的话，欢迎来看。今
0: 天非常感谢，就是标本师伟庭来到我们的节目，聊了许多关于标本制作这一行非常专业，然后还有比较少人知道这个部分的知识。那所以呃，如果刚刚所说对标本有兴趣的朋友，可以持续追踪伟庭的粉专，标本老师陈伟庭是,是。好，那再次感谢伟霆来访我们的节目，那也欢迎大家持续锁定日日 Good day Talk， 并将节目分享给你周遭所有的朋友，谢谢大家，谢谢伟
1: 霆
2: ，嗯，好，谢谢主持人。